0: Locro Western. Películas de culto. Series retro. Covers. Recuerdos descuidados. Italianos que se escucharon en el oeste. Locro Western con Leo Oyola. Hasta las 20 en Radio La Ciudad.
1: Mi maestro, Alberto Laiseca, nos sabía decir que había que leer muchísimo, muchísimo más de lo que se escribe y con lo que leyéramos supiéramos ser muy respetuosos con esos autores, con esas autoras porque puede ser que a uno no le guste el texto en cuestión el libro que uno depositó tantas ganas, tanta fe y se puso a leer y no le produjo nada o por el contrario lo enojó porque no era lo que esperaba, pero que más allá del talento que puede llegar a tener la escritora, el escritor, había que destacar el trabajo enorme que es escribir un libro. Cuando uno se pone a dar talleres es un poco el axioma ese de Mr. Holland Hoppus, querido maestro. ¿La vieron la película esa? con el gran Richard Dreyfus haciendo de un músico cuya compañera queda embarazada y para tener obra social y para tener un ingreso más estable deja de salir de gira y se pone a dar clases en una escuela secundaria solo por un semestre y termina dejando la vida ahí y cambiando la vida de muchos de sus alumnos, de muchas de sus alumnas. En lo referente a lo artístico, la mayoría que nos dedicamos a dar talleres, en un principio también lo fuimos a hacer por lo económico, porque es verdad, nuestro laburo principal no se remunera mensualmente y además escribir es un acto de fe. Uno no va a saber si el libro va a vender o no qué le va a dar el libro en lo económico, al libro solo hay que agradecerle que compartimos ese momento mientras los escribíamos y después pedirle ojalá que la pasen tan bien con vos como la pasamos nosotros haciéndola. Y bueno, les decía, uno tiene que parar la olla, uno tiene cuentas, uno tiene mes a mes que saldar esas deudas y por eso en nuestro rubro es muy común que también nos dediquemos a dar talleres yo trabajo con muy, muy poca gente porque le quiero dar un seguimiento específico a esos trabajos y es así que bueno andaré un poquito más ajustado pero estoy un poco más tranquilo conmigo mismo con respecto a eso porque sé muy bien lo que es este laburo que principalmente se hace solo y hasta que uno tiene más o menos una espalda como para poder bancársela, valga la redundancia, solito, necesitas de cierta guía, necesitas de cierta compañía. Y ahí no solo está la figura del que organiza el taller, sino también la del resto de las compañeras, la del resto de los compañeros que acompañan en ese proceso, además de estar comprometidos y de estar viviendo con los propios. Este ha sido un año dificilísimo. Venimos de años muy difíciles. Antes de la pandemia tuvimos otra peste. La amarilla. Qué culpa tiene el color amarillo, ¿no? Lamentable que se siga identificando a esa gente. Pero esa es otra historia. La cuestión es que en el medio de estas dos pestes tengo gente que viene laburando conmigo y que ha terminado sus libros. Hace unos meses atrás hablábamos del gran Oscar Almirón y le dedicábamos un tema de Fito Páez y ahora estoy sumamente orgulloso y no saben lo conmovido con la segunda novela que termina conmigo, una artista integral una persona excepcional como lo es Laurie Fernández, para nosotras para nosotros, para el grupo, para el taller, la doctora Fernández, les decía es un autista Artista integral porque viene del mundo de las historietas, dibuja de forma increíble. Además suele hacer también guiones, pero tiene la humildad de poner su arte al servicio de otras palabras. Es investigadora, sigue estudiando y hace ya varios años venimos laburando juntos. Publicó una primera novela que es El Pozo, en Maten al Mensajero. Y terminó ahora esta segunda con un final no solo acorde a la gran novela que escribió, sino con un final sumamente conmovedor. Ahí en el Zoom, ahí en esos cuadraditos, ahí en esas caritas, en esa distancia tan fulera de lo virtual y en eso también... Que agradecerle a lo virtual acercarnos un poco nos conmovimos escuchándola y mucho mierda se nos cayeron unas cuantas lágrimas no tiene nombre tentativamente siempre la no o el archivo lo abrió como chucky por un personaje que vuelve al pueblo ese que era el catrasca de la escuela, el catrasca del barrio y que vuelve y se reformó o no maduró o no con él vuelven todas las cosas que estaban pendientes la cuestión es que en este desenlace y sin spoilear mientras en la ruta se adentran para hacer lo que se tiene que hacer a muchos nos despertó un montón de imágenes, de sensaciones de canciones y ahí, ejercitando en voz alta, ¿qué tema estarían escuchando en la ruta? Otra de las colegas con la que laburamos, la gran Lula Comero, dijo Van escuchando de Alex Turner, Hiding Tonight Y esa es la canción que va a sonar a continuación Y eso es uno de los pocos mimos cuando se merece mucho más Laurie Fernández y su nueva novela Aún sin título.
2: Tomorrow I'll be quicker I'll stare into the strobe Light flicker And afloat I'll stay But I'm quite alright Hiding Today Tomorrow I'll be faster I'll catch what I've been chasing After and have time to play Quite quite alright hiding today And I will play the coconut shy And win a prize even if it's rigged I won't know when to stop And you can leave off my lid And I won't even lose my fist I'll be the polka dot I'll know the way back if you know the way. But if you are, I am quite all right, hiding today. stronger running colorful, no longer just in black and white I'm quite alright hiding tonight and I will have a game on the coconut shot and when I prize even if it's rigged I won't Know when to stop and you can leave off my lid And I won't even lose my fears I'll be the polka dots type I'll probably swim through a few lagoons I'll have a spring in my step And I'll get there soon To sing you a happy tune Tomorrow In tonight.
0: Locro Western Un programa de película con Leo Yola
1: muy buenas tardes a todas y a todos, esto es Locro Western, el programa que se emite desde el lejano Ituzaingó a través de Radio La Ciudad todos los miércoles de 18 a 20 horas con repeticiones los días domingos de 22 a medianoche, encontrándose todas las emisiones anteriores en el canal, en la cuenta de Spotify de Radio La Ciudad mi nombre es Leonardo Oyola su amigo el tigre harapiento mandando estos audios desde casa cuidándonos aún dentro del marco de lo que es el distanciamiento social compagina estos audios le pone las mejores cortinas pero sobre todo la mejor onda y todo su talento, el señor Juanma Alarcón. En lo referente a la artística visual de Radio La Ciudad, de toda su programación, incluido esos flyers hermosos con los contenidos que tiene nuestro programa, nuestro locro western, está la señorita Flor Barbieri, la producción general a cargo del sheriff. Diego Díaz En este programa número 64 De la segunda temporada De Locro Western Esta segunda temporada en la que decidimos Intitular cada emisión Con el título de una novela Por eso este programa número 64 Es El Tucumanazo Por ese libro Esa locura De Esteban Castromán Para la colección Saqueos de School De la editorial Clase Turista en este programa número 64, el Tucumanazo, vamos a estar con la poesía de Mark Stram. publicada por Gotti Magot. Vamos a estar leyendo algunos de los poemas de Me va a encantar el siglo XXI. La serie de la semana va a ser una creación de Dida Michi y Shin Mikle, ese Hap and Leonard tres temporadas entre el 2016 y 2018 vamos a estar hablando de la historieta funeral para un amigo lo que siguió después de los acontecimientos de la muerte de Superman bueno en estas ediciones que ha recuperado y que le ha puesto un empeño superior only press vamos a estar hablando de el segundo eslabón de todo lo que fue esa macro saga también a 100 años de su estreno, un clásico de clásicos como El gabinete del Dr. Caligari de Robert Wayne. El libro que vamos a estar destacando, publicado por Cuentos María Susana, una editorial artesanal bellísima, es de un amigo de la casa. El talentosísimo, como así también enorme don de gente, el señor Ignacio Bollino con su jugador de fútbol. Van a estar sonando en el lejano Itusaingó. Ella está en cargosa junto a Lula Bertoldi, Fito Paez, Charlie García, Gabriel y su One Hit Wonder, Guns N' Roses, Morrissey, algo de lo nuevo de ese último trabajo discográfico de este 2020, ese I Am Not a Dot on Chain, Carmen Marrae Danti miski, Sister Winona Carr, Aerosmith, Bon Jovi y lo que sigue a continuación. Un simple de este 2020 del COVID-19. Vamos a escuchar a Zero Kill junto a La Mauret haciendo ¿Cuánto más soportás?
0: Estás escuchando Locro Western. Estás escuchando Locro Western Una mezcla de Cleaning School Ringo Bonavena Y Mort Sinder
1: Esta noche Salí a caminar Cerca de casa Y tuve miedo No del camino sinuoso Que tomé En el amor Y el ego Sino más bien De lo oscuro Y lo lejano Anduve oyendo El viento Y percibiendo El frío Pero a mí me afligían las estrellas que ardían en el gran arco del cielo. Jessica, es más sencillo concebir nuestras vidas andando entre el efímero resplandor de las hojas, disfrutando de aquello que tenemos, que pensar cómo será posible que unos seres como nosotros, tan pequeños, puedan atravesar lo oscuro sin buscar algún rumbo visible de un destino. Sin embargo, recuerdo que hubo veces en que debajo de ese mismo cielo cada hueso del cuerpo se hizo luz y la herida del cráneo se abrió para que entrara el cosmos con sus fríos rayos y fueran un instante nada más ellos mismos el cosmos. Hubo veces en que llegué a creer que éramos hijos de las estrellas, que nuestras palabras estaban hechas de ese mismo polvo que flamea en el espacio. Aquellas veces sentía, en lo incorpóreo del aliento, que el peso de un día entero se apoyaba. Sin embargo, esta noche es diferente con miedo de las sombras en que andamos o desaparecemos por completo, me imagino una luz que no permita que vaguemos muy lejos, una luna secreta o un espejo, alguna hoja de papel o algo que pueda llevar por lo oscuro cuando ya no esté. Lo que escucharon es para Jessica, mi hija, uno de los poemas que componen me va a encantar el siglo XXI de Mark Stram publicado con ediciones Gott y Magot. Ezequiel Seidenberg, poeta argentino que hizo la traducción de este libro, escribe en la contratapa que se sabe que lo más significativo del surrealismo no fue tanto las obras que dejó como su impacto sobre quienes escribieron en la estela que había dejado al extinguirse. El aliento y la sospecha surrealista, su espíritu libertario, si no necesariamente su mecanismo y su parafernaria de autómatas o cadáveres exquisitos, resultaron productivos para muchos escritores y poetas, entre los que se puede ubicar también al norteamericano Mark Strand. Surrealismo mezclado por momentos con un realismo de grandes lienzos urbanos y suburbanos como en una película de David Lynch. Hay acá paisajes a la vez familiares y extraños, puertos con un barco que está a siempre a punto de zarpar hacia un destino incierto, Grandes rutas que atraviesan valles En los que se oxidan caballos de hierro Ciudades de posguerra a la luz de la luna La luz de los poemas de Mar Es siempre crepuscular o nocturna Y en esa luz se pasean como sonámbulos Los personajes de esta gran novela múltiple Que es su poesía Como en una novela está la promesa de un sentido que podría revelarse en cualquier momento, aunque al final siempre se termina escabullendo. Y seguimos leyendo como quien sigue de viaje, detrás de eso que se escabulle de poema en poema. Nadie se da cuenta, pero la poesía de nuestro tiempo se está convirtiendo lentamente en la poesía del futuro. Leyendo a Mark Strand de repente podemos tener esa sensación y por algo vamos a seguir leyéndolo con un nuevo poema este intitulado de festejo te sentás en tu silla sin que nada te toque sentís como tu vieja persona se transforma en una aún más vieja e imaginás Tan solo la paciencia del agua, el tedio de la roca. Te pones a pensar que el silencio es la página sobrante. Pensás que nada es bueno ni malo, ni siquiera la oscuridad que llena la casa mientras vos mirás desde tu silla. Ya has visto suceder lo mismo antes. Tus amigos pasan por la ventana con las caras manchadas de remordimiento vos querés saludarlos pero sos incapaz de levantar la mano te sentás en tu silla contemplás cómo la yerba mora envuelve con su red venenosa la casa y sentís en la boca el gusto de la miel de la ausencia es el mismo donde quiera que estés el mismo si la voz se pudre antes que el cuerpo o si acaso es el cuerpo el que se pudre primero que la voz vos sabés que el deseo conduce únicamente al sufrimiento y el sufrimiento lleva a la satisfacción que conduce al vacío sabés que esto es diferente que esto es el festejo, el único festejo y que al abandonarte de esta forma a la nada vas a sanar sabés que hay alegría en sentir tus pulmones prepararse para un futuro de cenizas así que te quedas mirando y esperando mientras se asienta el polvo y las horas milagrosas de la infancia se pierden en la oscuridad Mark Strand nació en 1934 es uno de los poetas norteamericanos actuales más reconocidos ha realizado además una amplia labor como editor, traductor y escritor de prosa. Fue nombrado poeta laureado en 1990. Obtuvo numerosos premios, entre ellos el Pulitzer de poesía en 1999 por el libro Blizzard of One. Luego de haberse graduado en la Universidad de Yale, viajó a Italia con una beca Fulbright donde estudió poesía italiana del siglo XIX entre sus libros de poesía se encuentran Sleeping with One Age Open de 1964 Reason for Movie de 1968 Darker de 1970 The Story of Our Life de 1973 del 78 de Late Hour, Dark Harbor de 1993 y en el 2006 Man and Camel. También escribió literatura infantil The Planet of the Lost Thing en 1982, crítica de arte y ensayo. Supo enseñar lengua y literatura comparada en la Universidad de Columbia en Nueva York y hace un par de años atrás le tocó irse de gira una última poesía del compañero Mark Strand este cuando las vacaciones se hayan terminado de una vez va a ser extraño darnos cuenta al fin de que esto no podía continuar para siempre la voz confiada que nos repetía una y otra vez que nada iba a cambiar y recordar también, puesto que para entonces todo habrá terminado, lo que teníamos, la forma en que perdíamos el tiempo, como si no quedara otra cosa que hacer. Cuando en un fogonazo cambió el clima y el aire altivo se volvió de pronto insoportablemente denso, soplaba un viento mudo y las ciudades parecían de ceniza y saber además lo que no sospechábamos que era algo parecido al verano más radiante excepto que las noches eran más templadas y que las nubes daban impresión de brillar y aún así porque no habremos cambiado demasiado preguntamos qué habrá de ocurrir con las cosas y quién va a quedar para hacer todo de nuevo e integrar de algún modo aunque no podamos descubrir qué fue lo que salió tan mal o la razón de que estemos muriéndonos en Locro Western semana tras semana le dedicamos un bloque a la poesía leemos poemas ajenos de poetas que admiramos y mucho y este fue el caso de Mark Strand y su Me va a encantar el siglo XXI Publicado en nuestro país por ediciones God y Magot Seguimos en el lejano Ituzangó Seguimos en Radio La Ciudad Seguimos haciendo Locro Western Con favoritos de la casa Con gente que hacía hair metal Vamos con Bon Jovi Y una de las canciones de su LP de 1995 De ese This Days Que lo trajo por segunda vez a nuestro país por tercera vez, mejor dicho, con Hearts Breaking Even, seguido de Aerosmith con Jenny Got a Gun.
3: with the same day.
0: escuchando Locro Western. Estás escuchando Locro Western Una historia de vaqueros e inspectores de colectivo Locro Western con Leo Yola
1: El actor Nick Damichi junto al realizador Jim Mikl conforman una dupla creativa para prestarle muchísima atención desde que su amistad y su amor por el Far West los terminó poniendo en el mapa como los que mejores están captando a lo que es el Neo-Western, el nuevo Western, el Western en la actualidad. Arrancaron juntos haciendo un híbrido y una obra de culto como lo es State Lang, el inicio de una saga de un mundo devastado por los vampiros un mundo apocalíptico en el que se recrea un poco las aventuras de Tom Sawyer y Hocky Berry Finn obviamente llevado más hacia la negrura propia de lo gótico y después encontraron en el autor Joe R. Lansdale de quien nosotros estuvimos recomendando y bautizando uno de nuestros programas de esta temporada como una de sus grandes novelas cuando el río suena la novela que quería llevar a la pantalla grande Bill Paston y que no lo logró porque le tocó irse muy temprano también pobre de gira ese autor tan inclasificable que también tiene una pata en este género que tantos nos gusta que supo escribir historietas a un personaje tan emblemático como Jonath Hetz, que hizo un cuento que derivó también en una película de culto, esa Tep, donde un Elvis anciano descaderado y un JFK negro que sobrevivió al atentado de Dallas en un geriátrico pelean contra una momia esa locura es también escrita por Joe R. Lansdale que tiene un novelón que se llama Frío en Julio, Colin July y que fue una película del 2014 protagonizada por Michael C. Hall el actor que diera vida al asesino serial justiciero de nombre Dester y dos leyendas como lo son Don Johnson y San Shepard en uno de sus últimos papeles para la pantalla grande. Es uno de los puntos altos en la filmografía de esta sociedad de Nick D'Amici y Gene Mikle Colin July Le tomaron el gustito a la literatura de Lansdale y ahí fue que se propusieron crear una serie basada en los libros que están protagonizados por Hap and Leonard que es la serie de esta semana creada precisamente por Nit Damichi y Gene Mickle y que entre el 2016 y el 2018 durante tres temporadas y 18 episodios sigue las Aventuras y desventuras a finales de la década del 80 de los personajes que le dan título a este programa de televisión donde puede convivir tranquilamente toda la referencia noir con la estética más oscura de lo que es el cómic dos mejores amigos con muchas particularidades haber crecido juntos haber tomado posiciones diferentes durante la guerra de Vietnam, laburando codo a codo con una relación que incluso excede la hermandad elegida. Dos personajes, estos Hat y Leonard, que constantemente se ven tentados para laburar por izquierda y que ese camino los lleva a meterse con personajes tan desopilantes como tenebrosos y que no necesariamente andan dando vuelta por ahí de noche. Se cruzan con asesinos seriales, revolucionarios de dudosos métodos y sobre todo concreciones mucha locura, mucha arma a la hora de disparar y todo lo que aparentemente es simple que los va a salvar que ellos saben pero no pueden evitar hacerlo igual va a terminar complicándolos, va a terminar siendo un verdadero dolor de cabeza interpretando a los hat and Leonard del título como Hut Collins está el inglés James parafoy que también puede ser reconocido por la mayoría de la audiencia como la contrafigura de Kevin Bacon en la serie The Following de Leonard Pine lo hace el enorme Michael Kenneth Williams el actor que inmortalizara en la serie The Wire a Omar Little y que hace poco lo pudimos ver en esa serie que tanto nos conmovió y de la que estuvimos hablando también acá en locro western ese así nos ven el papá de uno de los pobres chicos encarcelados injustamente Hap and Leonard es una fiesta, tiene una banda de sonido increíble, de hecho vamos a pasar un par de temas que están muy bien puestos ahí, pero en lo que es estéticamente, la fotografía, vestuario, pero sobre todo las actuaciones y un guión afiladísimo, que también están a cargo de Nid Damich y Jim hace que no solo sea... De visión obligatoria para todos los que amamos el western, sino también para el que quiere pasarla bárbaro y que encima haya un plus enorme más allá de la historia, que es todo lo enumerado recientemente en Locro Western semana tras semana. Le dedicamos un bloque a una serie retro, le dedicamos un bloque a una serie que estemos viendo, que sea cercana, que digamos, por favor, no la dejes pasar. Y este fue el caso de Hat ⁇ Leonard, de Nick Damichi y Jim Mikkel Decíamos que otro de los puntos fuertes de este programa de televisión es su banda de sonido. Es por eso que ahora vamos a escuchar, extraída de las temporadas de Hat ⁇ Leonard, a uh, Sister Winona Carr con Dratner for Jesus Take One, seguida de Dan Timinski con Stuck in the Middle of Nowhere.
4: The story you're about to hear is true. This is Sister Winona Carr and I was called out on the case. At 2:15 p.m. I knocked on the door. And a young lady answered. Her eyes were tear strained and her heart was heavy laden. And I asked her to tell me her story. And after hearing her trouble, I told her she'd come to the right department, the soul-saving station. At 2.30 PM, her husband came in, a worldly man, a man who'd once walked with God but strayed away. And I asked him to sit down and listen to her story. And this is what she had to tell. Get out the dragon net for Jesus. Get out the dragon net for God. I used to be his child, but I slipped along the way.
0: Estás escuchando Locro Western Una mezcla de Cleaning School, Ringo Bonavena y Mort Sinder Locro Western, con Leo Yola
1: Uno dice el graduado Y después de pensar en Dustin Hoffman Enseguida asocia la película con la banda de sonido compuesta por Simon Anganfurken. Ya en el bloque de covers, alguna vez hemos pasado una de las versiones hechas sobre el pegadizo Mrs. Robinson, tema de época, si los hay, y le debíamos a otro de los himnos del film, quizás a uno mucho más universal como lo es el sonido del silencio o los sonidos del silencio canción con la que también han sabido torturar padres a hijos por la clase de música tocándola en la flauta dulce con los agudos que se pueden llegar a escapar no todos hemos nacido con la bendición de poder tocar y hacer música pero más allá de eso realmente si uno Anda buscando por ahí versiones de The Sounds of Silent. Se pueden encontrar todas, una más bella que otra, todas conmovedoras, porque el original siempre lo fue así. De esas canciones que nos pixelan, una intérprete como Carmen Manray, nacida en Harlem, con una polenta increíble, la que transmitía esta cantante de jazz compositora, pianista, incluso mujer que llegó a incursionar en la actuación y en Hollywood, ni más ni menos. Esta compositora, considerada sucesora de Billie Holiday, sabía adueñarse de varias canciones populares y mediante una voz tan reconocible y sus interpretaciones que rayaban lo irónico como así también lo personal de esas letras, de esas canciones, de otras, de otros. Se las sabía, como bien decía, adueñarse y hacerlas inolvidables. Como lo es el cover de esta semana en Locro Western, en este programa número 64, El Tucumanazo. Vamos a escuchar en el lejano Ituzangó, vamos a escuchar en Radio La Ciudad a Carmen Malrain y su versión de The Sound of Silence.
5: Hello darkness, my old friend, I've come to talk to you again, because a vision softly creeping, left its seeds while I was sleeping, and the vision... Within the sound of silence, in restless dreams I walked alone. Narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the neon light that split the night and touched the sound of silence and in the naked light i saw ten thousand people maybe more people talking without speaking people hearing And I you do not know silence like a chance of rose in my world.
0: Overs, recuerdos descuidados italianos que se escucharon en el oeste todos los miércoles de 18 a 20 Locro Western un programa de película con Leo Yola en Radio La Ciudad
1: y así llegamos a la segunda y última hora de este Locro Western de este programa número 64 el Tucumanazo por esa nubel de Esteban Castromán incluida en la colección Saqueos de Greyskull, una colección de literatura pulp que publicaba la editorial Clase Turista. Mi nombre es Leonardo Oyola, su amigo el Tigre Arapiento, mandando estos audios desde casa, que viste con sus mejores ropas, que le pone toda la onda y la mejor musicalización de fondo, el señor Juanma Alarcón, pilar indiscutido de Radio La Ciudad, junto a la señorita Flor Barbieri, encargada de todo lo referente a la estética visual en redes sociales y en la página web, como así también la producción general de El Señor Diego Díaz, el sheriff. Estuvimos hablando de la poesía de Mar Strang, en Me va a encantar el siglo XXI de la serie Hap and Leonard creada por Nick D'Amici y Jean Mikle también pasamos por ese cover hace minutitos nomás de Carmen Marray y su versión de Los sonidos del silencio y en esta última hora de este programa número 64 en estos últimos 60 minutos de El Tucumanazo aquí en Locro Western Vamos a estar hablando de la historieta Funeral para un amigo, la continuación de la macro saga iniciada con la muerte de Superman, con el personaje, si lo sabéis en los cómics, con uno de los emblemas de DC Comics. Vamos a estar hablando de la edición que recupera esta historia, nuestro OVNI Press. La película de la semana es El gabinete del doctor Caligari de Robert Wayne, una película de Alemania de 1920 que está cumpliendo un siglo, 100 años desde su estreno. También vamos a estar hablando del libro Jugador de fútbol de Ignacio Bollino, publicado por la editorial artesanal Cuentos María Susana Ignacio Bollino, jugador profesional de fútbol. También supo incursionar junto al Tiki Tiki Di Lorenzo, además de compartir ahí en la cancha jugando para Temperley, un muy lindo programa de radio dedicado a la nueva literatura, dedicada a los nuevos autores. Ahí nos conocimos y ahí supimos que también éramos colegas en esto de escribir. Nos quedan aún escuchar a Ella es tan cargosa junto a Lula Bertoldi, lo nuevo de Fito Paez, también a Charlie García con uno de los temazos, con uno de esos himnos de clip modernos, ese discazo de 1983, el One Hit Wonder de Gabriel, Guns N' Roses y lo que suena a continuación de su último trabajo discográfico de este 2020 del COVID-19 de ese I am not a dot on a chain, Morrissey, el bocón, haciendo Bobby, don't you think they know?
0: escuchando Locro Western.
1: Superman fue el héroe más grande de la Tierra hasta que sacrificó su vida para detener al monstruo conocido como Doomsday. Ahora el mundo y aquellos que lo amaron deberán aprender cómo continuar sin el hombre de acero. ¿Cómo seguir sin el hombre del mañana? En este momento de necesidad, héroes como Supergirl, Guardián y Gunbuster se enfrentan al desafío e intentan continuar con el legado del último hijo de Krypton. La pregunta obligatoria es ¿Van a poder realmente llenar el vacío dejado por la muerte de Superman y cómo va a ser ese mundo, un mundo sin Superman. Mientras el planeta llora al hombre que simbolizaba lo mejor que la humanidad tenía para ofrecer, sus padres adoptivos Jonathan y Marta Ken realmente lloran la muerte de su único hijo. Así como también Luis Lane sigue adelante en la única forma en que sabe cómo hacerlo. Dedicándose al laburo, metiéndole y duro al trabajo, haciendo periodismo. Siendo la reportera estrella que sabe ser... Habitualmente ahí en el Daily Planet. En medio de todo esto, un misterio más grande comienza a desarrollarse. ¿Dónde está el cuerpo de Superman? Esta es la premisa para Funeral para un amigo. La historia que siguen escribiendo Dan Jurgens, Jerry Orway, Louis Simenson y muchos más en lo que fue un momento seminal en la historia del universo de DC y por qué no de las historietas en general. Este es el segundo de los cinco volúmenes que narra la épica saga de la muerte y el regreso de Superman que está recuperando en nuestro país el sello Press, con traducción muy importante el trabajo de la traducción vernácula a cargo del señor Rodrigo Díaz les comentaba que después de los sucesos de la muerte de Superman ese cómic emblemático que hace menos de un mes o 40 días atrás estuvimos hablando aquí esta es la continuación de eso que tiene una etapa muy impactante con los grandes héroes de la Liga de la Justicia. Batman, Flash, La Mujer Maravilla, Linterna Verde, Aquaman y Robin. Llevando el féretro con el escudo marca registrada del hombre del mañana. Del hombre de acero con esa S ahí arriba del ataúd. Seguido por un pelotón de héroes. Todos del universo DC, más los padres adoptivos de Superman y Luisa Lane. Adentro encontramos aún el impacto que sienten todos los personajes, sean héroes, superhéroes o ciudadanos comunes y corrientes, más una pelea importante por hacerse del cuerpo de Superman al héroe más grande de la tierra se lo respeta o se lo estudia para poder ahora que ya no está hacer algún reemplazo eso básicamente es lo que desarrolla funeral para un amigo una previa linda de lo que vendrá el tomo 3 que es el reino de los supermanes pero esa es otra historia y ese será otro cómic del que seguramente estaremos hablando en alguna emisión futura de Locro Western. Ustedes saben que semana tras semana le dedicamos un bloque a una historieta y este fue el caso de Funeral para un amigo, la edición muy lograda y muy querida que ha hecho Omnipress. Press. Ahí aparece un personaje tanto en los sucesos de la muerte de Superman como en lo narrado acá en Funeral para un Amigo, muy secundario o a la vez relevante en cierto punto de la trama que es un chico que está muy enojado en su casa porque sus padres se han separado porque tiene una hermana menor muy chiquita aún que lo molesta constantemente un adolescente que odiaba a Superman y sin embargo le termina rindiendo tributo, un adolescente fanático de la banda del momento y del disco doble del momento, un adolescente que lleva una gorra de Guns N' Roses, es por eso que entre tantas trompadas que ha dado el amigo Superman y toda la Liga de la Justicia, elegimos del álbum de 1991 de ese Use Your Illusion 2 Get In The Ring.
0: escuchando Locro Western... ...una mezcla de Clint Eastwood... ...Ringo Bonavena y Mort Sinder... ...Locro Western... ...con Leo Yola...
1: 100 años se cumplen... ...un siglo... ...desde el estreno... ...en cines... ...de El Gabinete... ...del Doctor Caligari... ...la película de 1920 considerada el primer film de horror cuando el terror aún no era considerado un género cinematográfico en sí. De hecho, la película podría más que considerarse un medio metraje al lado de lo que terminó siendo la duración estándar de los films comerciales. El gabinete del Dr. Caligari apenas llega a los 50 minutos es una producción alemana dirigida por Robert Wayne con guión de Karl Mayer y Hans Hanowitz que trata una historia sumamente alucinante como hipnótica el doctor Caligari del título bien puede ser el director de un manicomio o el presentador de una feria de fenómenos que va pasando de pueblo en pueblo y llevando una atracción principal, la de César, el sonámbulo, que viene durmiendo hace 25 años. Y al que se le puede preguntar en sueños qué va a ser de nuestro futuro, qué va a suceder con nuestras vidas, cuándo va a ser la fecha en la que a uno le va a tocar partir. La película es sumamente inteligente como a la vez impresionante sobre todo por la calidad que tiene narrativa. Y el juego de vueltas de tuerca que hay en ella. Hay que recordar que el cine recién empezaba a triunfar de manera masiva. Estamos hablando de una película del cine mudo. Una película que se hizo posterior a la Primera Guerra Mundial. Y que tiene en sus imágenes ecos del peor de la peor mejor dicho desolación y destrucción y de todo lo oscuro que sabe traer una guerra en el antes, durante y sobre todo el después. Protagonizada por Werner Krauss inmortalizado como el Dr. Caligari, el César de Conrad Bain también merece grandes laureles. Conrad Bain es un actor que pudo hacer la transición del cine mudo a lo que fue el sonoro con un papel destacado en otro clásico de clásicos como lo es Casablanca compartiendo ahí escenas junto a Humphrey Bogart e Ingrid Bergman también tiene otro gran honor con Bay haber protagonizado El hombre que ríe la película también del cine mudo de 1928, la película que inspiró a Bob Kane para crear la némesis del Guasón, para escribir en cómics al Guasón, perdón, la némesis de Batman quería decir. El hombre que ríe, que también terminó siendo referencia para el Joker de Joaquín Finitz. Ese Joker que le valió ni más ni menos que un premio Oscar a la mejor actuación. Mientras tanto, el gabinete del Doctor Caligari se puede ver restaurada. Se puede ver en varias versiones con diferentes músicas, incluso música electrónica. Que le ayuda a dar un clima y atraerla a nuestra época. Pero lo impresionante es estar ahí. Y no saber si uno es parte de la realidad de un sueño o de una locura. Y si el sueño es como el purgatorio, es como el lugar donde está la tregua entre lo que es demencial y lo que es real. ¿Y qué es peor a veces? La vida misma no puede ser demencial y la tranquilidad lo que buscan otros lo que le dicen locura hacia lo que uno debería apuntar el gabinete del doctor Caligari es todo eso y mucho más también incluido una película de asesino serial así que piensen lo avanzado que estaba para la época este film está cumpliendo un siglo de vida 100 años desde que se estrenó. En Locro Western, semana tras semana, le dedicamos un bloque a una película destacada, le dedicamos un bloque a algún clásico o a algún descubrimiento y este fue el caso del Doctor Caligari, del gabinete del Doctor Caligari, un film alemán de 1920 de Robert Bien. Hablábamos de realidad, hablábamos de locura y del estado intermedio, el sueño. Y hay muchas canciones que tienen en su título esa palabra. Podríamos haber pasado a Fleetwood Matt, podríamos haber pasado a The Canberries, pero quisimos elegir el One Hit Wonder de Gabriel, que rememora enseguida a una de las escenas y a uno de los personajes. Más notables de ese film coral que es Magnolia, el que interpreta William H. Macy. Vamos a escuchar en el Lejano y tu Tusango a Gabriel con el One Hit Wonder de su LP de 1993 de ese Find Your Way: Gabriel haciendo su dreams.
0: escuchando Locro Western una historia de vaqueros e inspectores de colectivo Locro Western con Leo Yola
1: UNIPE la editorial universitaria tiene una colección que se llama autor fecha en su catálogo por ejemplo figuran Cortázar 1963 acerca de Rayuela por Eduardo Romano de Nevi 1955 acerca de Rosaura a las 10 escrito por Cristina Piña como así también Vicente Batista con su Walsh 1957 acerca de Operación Masacre Oscar Conde un poeta ensayista y profesor universitario experto en lunfardo se le animó dentro de esta colección autor fecha a un vinilo y contra todos los pronósticos el suyo es Charlie García 1983 acerca de clits modernos dice en la contratapa este libro provoca algo inusual, unas ganas locas de bailar y cantar irrumpen en la lectura cómoda, del mismo modo en que Charlie García irrumpió en la escena porteña con clits modernos. A lo largo de estas páginas, Oscar Conde aborda, desde el punto de vista literario, las letras de Charlie con el foco puesto en Clitz, su segundo disco como solista, que lanzó en un Luna Park lleno de euforia a comienzos de la democracia. Además de haber un análisis de ese disco en particular y del rock argentino en general, Oscar Conde recorre la obra de García desde sus inicios y reconstruye el contexto político y social a medida que mira muy de cerca el paso de los años, las letras de las canciones y la vida del músico. La singularidad artesanal y minuciosa de ese recorrido que teje el autor refleja como Charlie escribió, señaló y cantó las épocas más difíciles de la Argentina. Ese tejido también expone el desgarro espiritual de este artista que conmueve ya a cuatro generaciones y que tiene su lugar entre grandes como Garder o Piazola. Por eso, lector, lectora, los invitamos a interrumpir la lectura para volver a ella más tarde y dejarse llevar cuando su cuerpo así se lo pida. Y ustedes saben que a nosotros también nos gusta bailar, también nos gusta el rock nacional, y ni hablar ese rock de la primavera alfonsinista, ese rock de la vuelta de la democracia, y aprovechando también para destacar que hace poco se reeditó en vinilo Clits Modernos, es que la canción destacada de esta semana, de este locro western, número 64, de este locro western, El Tucumanazo, es Pecado Mortal, nos siguen pegando abajo de charly García. Locro
0: Western, un programa de película con Leo Yola Recuerdos de cuidados italianos que se escucharon en el oeste Todos los miércoles de 18 a 20 Locro Western Un programa de película Con Leo Yola en Radio La Ciudad
1: Estacioné y me quedé arriba Con el auto en marcha Puse el aire acondicionado al máximo Y acerqué la cara a las rejillas al costado del volante Necesitaba que lo fresco me pegara fuerte para despabilarme. Necesitaba sacar el ruido del respirador artificial de mi cabeza. Metí mis dedos índices, uno en cada oído, y los hundí como pistolas. Sacudí, esperé el disparo, no salió nada. Probé entonces a taparme la nariz y soplar como si estuviera apunado, pero también fue en vano, porque todo el ruido seguía adentro, rebotando, y ya me empezaba a desesperar con el aire acondicionado, pegándome en la cara. En el asiento del acompañante estaba el recorte de diario que mi viejo, me había dado en la puerta del sanatorio antes de irme, mientras fumaban con el trapito, los dos apoyados en el cantero y hablaban de la cárcel, muy atento a las experiencias de su nuevo amigo, casi iguales los dos, con ropa grande y gorro de lana en verano, lo sacó de su billetera larga, que le quedó de taxista pero no le di importancia sabía de qué se trataba el pedazo de diario tenía la misma consistencia de los billetes viejos lo encontré en mi mesita de luz estaba buscando una foto de Mari cuando era chica me dijo y yo le di un abrazo como siempre más débil de lo que quería darle Después, 20 pesos al trapito y subí al auto. Levanté el recorte de diario. En los márgenes no había fecha. Los bordes parecían arrancados con los dientes. Me encontré a mí mismo de espaldas por pegarle una patada a un jugador de Banfield en la cancha de central. Era el día de mi debut. En la foto tenía el pelo largo y no me gustó reconocerme. Poco recordaba del partido. Las tribunas manchadas de colores, murmullos como una explosión donde los restos sobrevivientes no alcanzaban a formar un cuerpo, solo una sensación que se apoyaba sobre el pasto verde perfecto recién cortado con cobertura de rocío plateado bajo las torres de iluminación y sobre el cual mis compañeros corrían, los rivales corrían, las camisetas se mezclaban y no eran más que fantasmas interponiéndose entre la pelota y yo. Una película ajena en el papel absurdo de cumplir un sueño que alguien me había contado. 15 minutos antes, en el entretiempo, el técnico me había avisado que era el momento de llegar. Esa misma noche, cuando terminó el partido, salí a bailar y no tuve que hacer cola. El patovica ni siquiera me pidió los documentos para entrar. Después otras luces con más colores, música grave, saturada, con olor a vómito de rincón y en el medio, sin preguntarle el nombre me fui al telo con una piba de quien lo único que recuerdo es que no le pregunté el nombre apagué el aire acondicionado y me toqué los cachetes, la frente, la boca estaban fríos abrí la guantera y escondí el recorte en el fondo el espejo retrovisor me mostró el asiento de atrás esperando viajar a Buenos Aires. Ropa suelta, un paraguas, la valija sobre la sillita de viaje de Vera, el monito pirata que ella me había regalado. Dos dibujos más de ella con corazones y perritos y una pila de botines negros con los cordones desatados estiré el cuello de mi remera con fuerza hasta deformarlo en una sonrisa derretida y apagué el motor apoyé un pie en la calle el calor fue peor de lo que imaginaba un atropello los autos que pasaban levantaron el aire caliente un remolino tibio que hechizaba Pegué la espalda contra la puerta para no ser tragado y sacudí la cabeza porque mi hermana me hablaba pero su voz no salía. El tubo en la boca ella lo mordía el respirador, los ruidos. Sacudí de nuevo la cabeza y busqué el bar. Subí a la vereda y crucé por el pasto. Los lentes de sol Estaban sucios, pero me protegían. Ni bien me di cuenta, me alejé de la gente que corría sobre la pista, amando la vida, paralelos al río, con su música de auricular y paisaje. Los odié. Metí las manos en los bolsillos de la bermuda y toqué el papel que le había escrito a mi vieja. Traté de memorizarlo por si me daba vergüenza y lo tiraba antes de hacerlo. Nos íbamos a encontrar para despedirnos en el bar del enorme ventanal mirando al río. Se había ido a dar un baño a su casa y la cité ahí para que saliera y se despejara. Yo me tenía que ir a Buenos Aires y no quería. Aunque mi hermana no podía respirar, me tenía que ir y no quería. Hacía años que era jugador de fútbol. ¿Quién no quiere ser jugador de fútbol? De primera división, todo un campeón. Y por más que me quería quedar, me tenía que ir y no quería. Los campeones... Solo tienen que volver a ser campeones Pensé e imaginé esa frase En la tapa de un libro de autoayuda Con un cartel de oferta arriba Así comienza este conmovedor jugador de fútbol Del amigo Ignacio Bollini Este cuento publicada por la editorial artesanal Cuentos María Susana es parte de un libro inédito Fulgura, criatura en el que Nacho habla un poco reflexiona sobre su paso por el fútbol profesional sobre sus relaciones familiares y sobre un matrimonio que no funcionó Ignacio Bocini nació en Rosario en 1986 es jugador de fútbol profesional pasó por Rosario Central Arsenal Patronato Temperley y actualmente juega en Brown de Adrogué además dibuja y pinta Ilustró el libro para niños Cañito Vale Doble y la antología Pelota de Papel 2, donde también publicó un cuento. Durante tres años condujo junto a Leo Di Lorenzo, el querido también Tiki Tiki, y Javier Bernstein el programa de radio Final del Juego, dedicado a promover literatura Contemporánea Nuevos narradores Así fue como nos conocimos Ignacio Bollini Participó de talleres coordinados Por Luis May Y Gabriela Cabezón Cámara Ahí laburó Esta novela Fulgura, criatura De la que es parte este cuento Jugador de fútbol Con el que arranca Gabriela Cabezón Cámara Increíble escritora Maestra de escritores de su taller. Ya han salido ficciones publicadas por Paula Rodríguez, Las Dos Belén, López Peiró y Longo. Todos libros, todas historias, todos autores, todas autoras para seguirle la trayectoria. En Locro Western, semana tras semana, le dedicamos un bloque al libro. Y en este caso quisimos presentar al enorme Ignacio Bollino y su jugador de fútbol. Hablábamos de un Rosario que no se quería dejar y intérprete rosarino, si los hay, que se identifica enseguida con esa ciudad santafesina. El señor Fito Páez que en este 2020 del COVID-19 sacó un nuevo LP la conquista del espacio Se niega Fito y lo bien que hace A colgar los botines Vamos a escuchar uno de los cortes De ese trabajo discográfico En Locro Western En el Lejano Ituzangó En Radio La Ciudad Escuchamos ahora Las cosas que me hacen bien
3: Todas las cosas En Argentina Hoy Faltan los panes en la mesa Y se hace imposible Casi respirar
1: Si llegamos al final de este locro western de este programa número 64 El Tucumanazo bautizado así por la Nubel de Esteban Castromán que integra la colección Saqueos en Grayskull de literatura PAL publicada por la editorial Clase Turista mi nombre es Leonardo Yola, su amigo el tigre arapiento, agradecido una vez más de esta oportunidad que me da semana tras semana Radio La Ciudad para hacer este programa en el que compartimos un poco de lo que nos gusta hablar, un poco de lo que nos gusta escuchar, deseándoles lo mejor dentro de este año tan pero tan particular. Compaginando los audios que mandamos desde casa, como siempre, impecable ídolo de multitudes, el señor Juanma Alarcón, la artística visual de Radio La Ciudad, tanto en redes como en su página web, a cargo de la talentosísima Flor Barbieri, la producción general del Sheriff, Diego Díaz nos vamos con una banda que la juega bien de local sobre todo acá en Radio La Ciudad nos vamos con ella es tan cargosa la banda de Castelar que agarró su nombre de una de las canciones del álbum Abbey Road de los Beatles de ese I want you she's so heavy aquí traducido como te quiero ella es tan cargosa el amigo Rodrigo Manigot que tiene un programa aquí antes de Matria Liberada los días martes a las 16 horas Lee Roth, con entrevistas y muy muy buenas eh. recomendamos muchísimo que lo escuchen a él como así también a toda la programación de Radio La Ciudad. Nosotros nos despedimos, les decía, con una colaboración entre La Cargosa y Lula Bertoldi. Nos vamos con ese fui simple de este 2020. Muy buena semana para todos y para todas.